0: 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天是呃四月二十一号礼拜五中午十二点半的午休不演的网络直播节目。呃，我是主持人，桃园市一员刘雪婷。好、哦，这个呃，因为礼拜三还上过播机的节目，所以呵呵有点没梗啊。今天，不过其实大概政治上哦，大家关心的话题还是还是这个各地的初选啊，所以今天啊跟人聊一下聊一下初选的一些状况。那当然，如果大家有什么问题要问的，就欢迎大家丢提供一些素材。提问的素材、呃，今天的头像是红尘，谢谢、呃，一早就来鼓励，他说今天虽然没办法上线，但是他帮我加油打气，说，呃，勇于挑战现实，好的不好的都交代清楚，延迟不闪烁，这个因为一闪烁选民就会知道，希望我加油，我一定会加油，好，谢谢谢谢， okay. 然后 ETE 说为国民党心血加油，希望明天松进去，对心肺大战打到最后一刻，好。能出现奇迹，也希望小牛可以顺利出现，扳倒这月月鸟，没问题。这个事交就交给我吧。好，这个呃，大家关最关心初选的部分，当然就是就是松山新义嘛。好、哦，这个小新跟跟费永泰委员的这个、呃、在国民党内啊，哈、哦，被认为是腥风血雨的这样子的一场初选，啊、哦，大概也也也打到告一段落。好，告一段到,到,到一段落。但是，呃，话又说回来，这个跟着民进党的这个尖尾之战比起来，哈，这个国民党哪里是什么血流成河，根本就是小菜一碟根本就是小菜一碟所以说，其实大家去看的时候，反而心态上更可以更开放一点，不要害怕竞争。就我常常讲说，国民党人呢、啊，蓝军就是很害怕竞争，好像只要有稍微。局语就大家就会接受，接到我认真说起来，我自己也是搞政治的，对不对？这个政治上如果以前发生的不愉快跟委屈你你要一辈子都在计较，然后你都没有办法很轻松地把它放掉然后很自在跟大家说该翻篇的时候我们就翻篇的时候。那平良心讲不管在哪一个政党要走政治这条路都会很辛苦，都会很辛苦，因为这个工作本身，我最近都常戏称啊，这个政治工作就是就是、就是、就是个大赌气势嘛，后这个环境是有毒的，不没没办法，尽足权力的过程不可能，不可能不可能时时刻刻都都都那么的都那么的美满，都那么的完美，不可能是。事实上，大家各凭本事，然后政治每天都在斗争这这才是真正的状况。那我觉得大家也不妨直接面对这件事。那既然是斗争，难免都会受伤啊，没有人永远都。良心说是这样，那呃，关键是作为政治人物，在面对胜负的时候，你能不能泰然自若？我覺得这个蛮，这个蛮重要。我自己常常都在想，想这件事，就是说哪一天我,我遇到失败或者是怎么样的时我能不能泰然自若？如果说没有办法，然后或者是会在意或怎么样，其实这样个性上哦，要走政治路会辛苦，真的会辛苦。所以说，你看相比，你看何志伟，对不对？何志伟。尖尾大战的最后，最后是以尖哥以百分之二点多的这个微小差距胜出。那微小差距胜出的这样一个情况之下，你看何何志伟的这个败选记者会、欸，他们是杀到互称彼此是恶魔、黑金，对不对？然后，然后虽然说两边嘴巴都不承认，但基本上彻底把该讲的话全部讲完了，所有的疮疤也都都挖出来了。所以说，你跟我讲这个。这这这个这个才叫做血流成河嘛，这个才叫做刀刀见骨嘛，这个才是大家认定就是说这个仇可能会结一辈子。但即便如此，即便如此，这个何志伟还是说会支持民进党提名候选人。所以哦，一个政党的文化如果建立起来之后，其实嗯，游戏规则很多时候不是白纸黑字的规定而已，而是一个政党有没有习惯这样子的文化，然后大家有没有认同这样子的文化。所以说，他们打成那样都可以这样说了，对不对？那国民党的这个相对起来根本就小打小闹。如果还要计较的话，我觉得啦，我觉得是是是，当然大家委屈了。但是如果一直计较，然后没有办法往前走的话，最后受伤的是自己了。哦，我自己感觉是这样。然后你看嘛，如果预就预设说，我刚拉回来这个主题的概念是要讲说，不要害怕竞争，因为就是因为预设。哎呀，只要有一点点小打小闹啊，这些政治人物就会这个心胸狭小的计较到最后一刻，然所以我没有办法团结或怎么样，所以我们别竞争。其实有这种拒谏法的心态，就是说因为害怕受伤，所以干脆都别碰。然后大家其实这个政党的战斗力跟这个政党的说真话的勇气，就在这种获悉你的心态里面，相怨的心态里面，当然就抹掉了。所以我觉得不妨把这个东西反过来看，不要害怕竞争。不要害怕竞争，因为你要假设，哎、欸，我们是出来选民意代表的人。我选举是很变态、很残酷的人性撕裂，所以说你没有三两三，你不要上梁山。就说你、你、你都要敢面对，你要敢去参与这个政治的权力斗争，不管是透过选举也好、初选也好，都一样。你就要有，应该说敢上这个舞台的人，心理素质都是强韧的，都是、都是、都是经得起考验、经得起打击的人。所以哪里会有害怕竞争的？因为认真说起来，如果因为这样，然后然后因为自己的这这个心态摆不开，然后没有办法服从游戏规则的人，如果如果这个一而再、再而三的做这样的事情，他自然而然会被政治淘汰，这是个很正常的事情。你刚才民进党的文化就是“烦躁反者必杀之”啊，你该是他们另外一个文化，就是说就是说敢叛变的就会被优先集火攻击。就是这样，这个文化是这样慢慢形塑出来。所以说，我是觉得国民党就是要慢慢习惯这件事，因为你党政高层不想要做，不想要面对这件事，你传统政治人物，你老一辈的前辈不想要面对这件事情，不表示当代的选民不接受这件事。对，认知上的差距是有一点点落差的，所以说迟早都要面对，所以不妨用开放的心态看看待。那我很佩服徐小明，这是我平常心讲。很多人大家也讲了，哎、啊，这样打到最后，特别是打到尾盘的时候，大家都讲说啊，是不是、欸、超太超过了、啊？话讲太太太伤人或怎么样？不过我必须要凭良心，我帮他平衡一下，因为你要去想想看，大家在参与这一场竞逐的时候，大家立足点其实是不一样，呃，然后呃，付出的成本代价也是不一样。我常讲说，只要有有人跟我们私下聊天的时候，碰到这件事，我都跟他们讲说，你要小、啊、其实没有退路。从一开始就站在悬崖边上，那当然是用尽所有的方法要拼，所以说当然过程中不可能事事如意，没然后满足大家的需求，我觉得是困难，客观上来说就太难。那所以说有一点点，有一点点小摩擦，或有的话讲超过了你数不周，我觉得都很正常。可是你在你你你从大格局来看的时候，整个国民党内难道不需要有这样子有胆识、跟有勇气、有行动力的人去？去开始让国民党往新的政治文化靠拢，我觉得完全有必要。所以不管新北大战的结果是什么，这这个徐小的价值是必须被标举，他的勇敢是必须被大家认定认可，而且是发自内心的认可。如果因为新北大战开出来的结果，然后大家又让国民党说对嘛，你看吧，所以我们还是不要竞争好那白搞。我平常讲跟大家讲，真的就白搞，大家白受伤，白劳累，白花钱，通通白搞。可是，如果借这一次的这个初选，然后让大家认知到，就是说，就是会竞争，以后我们党内也是会竞争，而且我们要思考这个在经验的传承跟跟世代交替等等这样议题上，这些东西都是要纳入未来的政治布局的考量。过往国民党就是没有在这件事情做考量，反正我一永远都是先解决眼下的问题。所以能不竞争就不竞争，能用能协商就协商，那当然没有没有什么不对。但是短期内解决问题，这是最快的方式。可是一个政党的长线发展，就在你每一次的短线的处理之中，你突然发现你失你输掉了，一整个世代。国民党最大的问题，大家蓝军的好朋友特别焦虑的地方，不就是我们输掉了整个年轻世代吗？那难道我们不用调整、不用检讨、不用重新把这个世代赢回来？我觉得是有必要。那怎么样让这个把这个势代赢回来？你你难道不应该要这个这个拔擢一下年轻人吗？你难道不应该鼓励一下勇于挑战现状的年轻人？应该的。所以说，不管胜负如何，我是支持徐小明的，因为这个这个是有这个是从政党的长线发展来看，他他所作所为，尽管有一些有有有让大家有一点点受伤，或者是让大家没有办法那么适应，可是那是一个必然，那是一个政党的迈向未来必然会经历的阵痛期。如果大家都说不想，我害怕受伤，不想受伤，然后去逃避这样的责任的话，那国民党就还是跟过去一样那我们害怕竞争，我们逃避竞争，我们永远只看眼前的状况啊。或许你的解决的问题，但是长线，我们这个世代、新的世代还有未来，在更新出来的新兴选民，我们可能很难有机会去跟他们对焦。我们没有相同的语言，没有对政治没有相同的认识，对政治没有类似的价值，没有人去搭这个桥，没有人去拉这个票。那真的对本党的未来的发展，真的是好事，这是大家思考的事。所以说，不要害怕竞争。那当然，呃，我相信这个，我甚至都有点觉得可能会有奇迹出现。我希望大家多多支持，多帮忙啊！因为现在关键是明天的党员投票。我之前过去在节目上也好，或者是在在直播上都会跟大家讲，这个国民党的三期开啊，听起来民调是七七十趴了哦。但是其实决胜不是党员投票，哦、啊，这一点像像波西哥啊，像凯强他们都分析过。那个原因在于说，这个七十八个民意调查里面有百分八十五是对比式。什么叫对比式呢？叫做政党对比。也就是说，呃，他的问问法是：这个徐小欣跟徐淑华，你支持谁？费鸿泰跟徐淑华，你支持谁？这是两个独立的问题。这是两个独立的问题。这个叫做对比政党对比。那你想想看，你如果是国民党的支持者。我我哪怕我比较喜欢徐小琴，对不对？所以第一题我们会说支持徐小琴。可是我没有被不就是被被被比如说民意调查，大家当然是要拉票说唯一支持。如果是一个相对开放、没有接受各方资讯的蓝军支持者，我是不是会讲说费徐小琴对许淑华，我支持徐小琴；费鸿泰对对许淑华，我支持费鸿泰？这就是一般没有接受那个初选号召的人的正常反应。所以政党一对比的时候，其实它差距不会太大。以以过去的这个民意调查的各种数据迹象显示，对比式的民调差不了几趴，差不了几趴了。好，尽管大家是哎、欸、两个的党内叫互比那就是另外一个层面，党内互比可能哎，需要新可能会因为基于年轻、基于他积极、基于蓝军大家都期待年轻人有表现，他的互比可能会会会领先费文费文泰委员。可是到了对比这个战场，他们可能都会赢取输花，然后差距一点点。然后在这个七成的民意调查里面，这个对对比啊，也就是跟民进党的对比，那个拉不开差距的对比，占这个七十趴的这一块饼里面的百分之八十五嘛。这样，你各位有听懂这个三七开真正的问题猫腻在哪里？是这个七成的民意调查里面有百分之八十五是政党对比，所以它的差距是很小。那剩下的剩下的十五趴是叫党内部。换言之，徐小明说，在党内互比，就算赢的费也言十趴也好，可在政党对比没有差距。然后一稀释下来，这个赢了十趴，会因为他的权重只占 15%10 趴变成变成变成变成一点趴而已、啊。他的领先幅度就它民调的那个领先幅度会被稀释，会被稀释掉。可是相对来讲，党员投票是很单纯的、啊，党员投票就是赢赢多少换算成得票率，直接直接换算成三成。所以名义上是73开，可是这个7里面大部分是拉不开差距的政党对比式民调。所以尽管现在看起来这个各方的消息嘛，当然我相信没有人泄露数据。他们现在数据的判断，因为在参与初选的时候，那个就像监票员一样，监票员一样，所以你有监听吗？你可以听一下样本数量，会让你听，当然就是让你知道说，哎，这个民调查的过程是公开公平的。那当然。这个从选举基础上，你可以从你听到的量数，你去做记做记比如我听了一百通电话，里面有多少是支持乔心的，多少是支持费委员、啊、你可以听出来。所以大体上会有一个迷意调查谁领先的轮廓，可是那不是最后的数字，因为你只能听一部分的样本、啊、所以说这个你可以，这个当然就讲乔心对他的战况很乐观，可能是来自于这个监听电话的这个结果。可是这样子的幅度，我觉得还是很难扭转那个那个党员投票三成的权重。因为我刚刚讲，这个领先的幅度是被稀释过的，因为大部分是用政党对比的方式来做。那那，但我觉得还是有很很好的机会的原因是，是，我觉得尽管是党员，因为因为社会在变，因为社会在变，社会在变，所以你觉得党员没有这个，特别是西非大战打成一个全国关注的的这个初选的战况很激烈。他的关注度很高，特别在蓝军的板块里面都特别关心，对因为这个这个徐小新等于是新时代冲锋陷阵的这个这个抢滩者，对不对？所以说，哎、欸，其实我也蛮好奇，就是说明天这个党员投票开出来之后，这个党员对于这件事情意见是什么？我们所认知的党员，他是不是像过去一样，他还是一个被动员，然后被人情压力所羁绊的投票机器，还是说？他其实是可以与时俱进的展现出一定的党员自主性。我觉得明天的投票的解读跟诠释，看这个得票率应该可以略知一二。因为小新也非常努力，对不对？写给党员的这个公开信，看来大家都很那个，而且那个是很有诚意。平常心讲，很多人啊，不然明天塔律班那王八蛋，对不对？都笑说俺需要你讲自己的丘吉尔，好好古板。可是我告诉各位，我告诉各位。这样子的用语跟,跟字自那是他对党员对话的诚意，尊重国民党党党员的意志，所以他要用他们听懂的话来拉他们支持，这是很棒的事情。真的，他们表示了年轻世代对于对于相对年龄结构比较大的党员的一种尊重跟尊敬，我会这样子解读，而不是而不是去讪笑他，没有那么意义。所以他的努力，我相信他是可以打动，可能不少。所以啊，如果明天结果开出来，拍出来了，就是很意外的，距离很近，甚至说徐小新爆冷胜出，不是没有可，不是没有可能，啊、哦，不是不是没有可能，因为对，刚刚我们我看留言板有人讲说老党员可能很多都不喜欢，觉得徐小新做事太冲动，太太猛浪或怎么样，但我讲那个是我刚刚跟大家讲说，第一个他选爱边长，第二个他代表着相对国民党年轻时代的那个世代交世代传承也好，世代交替也好，新时代要有更大的话语权也好的。那个指标意义是有，的，尽管党员年龄偏大，尽管党员老觉得年轻人对不对，这个做事不够稳当，可是难道不会有另外一种想法，是我们我们真的是也是要让这个这个这个努力的年轻人试试看？觉得那个是两股力量在拉锯，所以不妨看一看明天开票的结果。那当然，我当然还是要帮他宣传。如果我们这个当然我们的声量不是特别高，观众不是特特别多，但如果有这个好朋友。你自己，或者是你各位的好朋友，在这个南中山县，对不对？户籍在这个地方，党籍在这个地方，是不是就帮忙拉拉票，对不对？打打电话。他如果是党员呐、啊，那我们要前提是也党员呐、啊。好，那要党员这个这个勇敢的，或者是说开放的，或者说鼓励年轻人、提携后进的这样的角度，用这样的心态去投票，那么或许或许这个这个西非大战会有令人意外的结果，但是就努力吧。不管结果怎么样，我都觉得觉得乔欣这样打得非常好，非常努力，然后真的勇敢，真的有，我很佩服，很佩服。好看一下我们的，喝口水，看一下我们的留言。文玉老师说，真招不一定是找民调最强，你刚刚是应该是看了这个，应该是柯志恩，柯志恩委员在。解球姐姐节目上这边去讲了这个事，待会儿跟大家讲。我们后半段聊一下总统部门再来跟大家说。然后美云讲说，支持巧心议员，坚持明知三成党员投票很难通过，但是勇敢去挑战的精神。拜托国民党星期六党员投票，少顾虑人情交情，而为党的未来着想。好，让年轻的巧心有机会，让国民党可以争取中间选票源。其实就是这样。意义上是正面积极的东我常去讲，我们多,多去讲正面积极。我反而不太会去用纯粹是用用用这个，当然是当然，反正基层很多人都希望，就是谁可以跟塔玉班一决胜负，对不对？这当然是一个大的主流。但我觉得更多的时候，我们也要看到一些可以正面的、可商可取的价值我是希望正面的方式去动员大家。所以智慧林也讲，开第一枪人总是比较辛苦，特别是在比较坚固的组织跟地区，当然，但是。只要努力啊、哦，真的是有机会，不都没有机会。ET 说新潮流，乔欣的心，如果明天能够杀出一条血路，可以应该会给很多年轻人很鼓舞，会让大家愿意跟蓝军多接触、多对话。那如果失败的时候，可能也会严重的影响这个总统大选的年轻人的选票，就变得要花很多的心力重新去说服年轻人，这总是要。会不会因为一件事就拉不回来？有可能，如果。未来本党的总统候选人、各地的立委候选人没有能耐本事去说服年轻人的话，那真的是会因为这件事情流失掉很多。那当然就是，如果是用了一场初选去证明国民党有在与时俱进的话，那大家的主力会小很多。我常讲，他小心如果过关，对于对于这个大选的大盘是有利的，大盘是有利的，因为他本来就是可以牵制民进党的空军，他有这样子的能耐本事。那、啊、第二个就是它的指标意义是可以哦，这个政党已经跟过去不一样，那是一个很好的指标意义。所以对其他的选项，你看像我们在地方要争取呃立委初选过关，然后要挑战郑运鹏，对不对？如果选安官，对我们来说是利多，不会是这样解读。所以大家加油啊、哦，大家加油。对智慧，你刚刚听我讲那个这个民调八五八十五趴对比，那是这样子的问法，这个问题很大。这就是讲这个。八十五趴对比哦，十五趴党内互，当然是希望，就是说我们还是要以客观的战盘，因为最后的最后的对战组合一定是对比，所以对比的比例一定要高。所以说，你如果在如果今天的战盘是一个全民调，全民调里面有85趴是对，这我就非常赞成，因为全民调看的就是对比，那差距不大，但是看民调的数据就直接分胜负了，它单纯。也也也浅显易懂，然后你解释大家都懂。可是你如果是三期开的情况之下，还用这样子的方式，你就等于是稀释的稀释的民意调查的权重，稀释的民意调查的权重。所以我是觉得这样子的调查，这个党章目前的规定，我认为是有可以讨论的，它必须被讨论。而且我在呃上礼拜的节目我也讲，不要选前再讨论，选前讨论的时候，大家都是利害关系人，而是选完之后就要讨论下一步。然后早一点确定，让准备2026地方议员选举、2 0 2 8立委选举，早点知道游戏规则怎么样，早点布局就公平。所以看看吧。如果说：“听听下来，对小新有点不乐观。”其实也不会了，因为我讲嘛，就是我们我我都不会用很负面的角度去去解读选举。就我，你看我最常在直播里讲的一句话，其实就是我相信，我相信选民的智慧，我相信，我相信这个握有投票权的人的智慧，这一直以来是我的我的信念。所以如果有党员投票，我应该相信党员的智慧。对他，他有没有可能因为人际的牵绊啊，或者是组织的动员啊，有可能？我必须讲还是有可。能。但是你在面对一场选举的时候，你如果因为这样子的可能你就放弃了，或者是你就不拼了。那那其实蛮可惜，蛮可惜。所以说，所以说，相信党员有智慧投下理想的人，这句话就讲好，讲非常好，讲非常好。那就是新北人讲了，党员应该是更想要改变，让年轻人出来站啊！以前没有这样的选项，现在也有这样的选项，所以嘛，刚才我就讲所以我说徐耀本身的参选，不论胜败，不论胜败都意义非凡。这我佩服他的。宣布王，好久不见。说支持侯还是郭？嗯，灵魂拷问开始了。没关我们后面后半段讲总统的时候跟大家聊一聊。对，新北人说支持大目标政党轮替，那当然，那当然支持政党轮替了。那举脚心态不可取，这个，你这个到底是不是巧心粉？这个大家讨论很多次，但是就是，但应该是应该是我们的新潮流的议员的话，哈，就是说不按中间选民团结就很难政党。这一点我非常同意，哦，非常同意。好，那就是这样啊。有关这个区费大战，这个胜负归胜负，但在胜负接中之前，大家全力以赴。所以拜托大家帮忙，这个新一南中三日四党员就有提一下小心吧，好吧。好，那与此同时啊，这个国民党的第二阶段初选纷纷,纷开跑啊，这现在是要这个涉及新闻嘛，对不对？因为。我们在礼拜，其实我们礼拜二就登记了，好、哦，我礼拜三才发点书，好、哦，就礼拜二的就登记第二阶段登记的第二天，我们就低调的到台北市长部完成了我们这一次立法委员初选的登记的作业，就反正就缴钱嘛，填表格嘛，反正就这么一回事儿。呃，我没有特别去再去劳师动众，因为呃，初选嘛，啊，初选就走一个走一个程序，那你要大家大团结或怎么样，我是请假拿到提名之后。再来再来这样，这样对大家来说都比较没那么大压力，那没那么大压力。那与此同时，当然第二阶段的输选人纷纷开跑了。其实哈，当然第一阶段大家都看小新这边嘛，但是我们这个二零一八的这个梯队啊，这个梯队其实大部分人是落在落在第二阶段包含大安文山这个配军队强哥嘛，对不对？这个苏慧也挑战挑战这个这个也不是说挑战，他们现在其实就是同一个起跑点，但当然李彦秀做过委员。看起来是优势比较大一点，但是就是他们在港股也要来一场来一场这个初选竞争嘛，在台中啊，我们的建豪对不对？这个北北屯这个希望这个沈志伟要最后跑出来，何必呢？那没办法嘛，没办法吧就面对嘛。这个建豪还是勇敢的，又又是一个年轻世代，本来大家都很支持，也很祝福，就希望一鼓作气把北北屯的卢、這個、秀燕的本命盘把拿回来。那当然沈志伟大前辈嘛，他也要有。也要争取一下，那也是没办法，那一样嘛就出选嘛。那还有这个西南屯的廖伟翔、啊，这以前是胡志强市长的这个秘书，那也备战非常久，哦、啊，这大家也都都纷纷纷纷表态了。还有我们的这个板桥决定在板战板东战罗志镇的这个叶元之，对、这个、元之兄也也也参战，还有加上我们自己在在在这个龟山。那我们桃园二选区最艰困的海线的选区，我的同事啊，这个杨美的涂泉吉议员，他也是二零一八共同同一梯当选的，哦，也在最后的时刻啊，这个登记，他们其实那边对国民党来说可以算艰困选区了，所以其实蛮多地方啊，蛮多地方大家都都出来站，都出来战，所以第二阶段初选，大家当然要过一段时间嘛，因为待会啊，我们在下午四点的时候，我们党部就要协调，就我们我们什么时候要民调，然后要怎么样。要怎么样处理啊？这个待会就先调，就是慢慢看，陆陆续续啊，这个第二阶段的初选就开始了啊，陆陆续第二阶段的初选就开始。那、啊、我觉得大家心态一样、啊、大家心态一样，就是说，呃，我们这个梯队的初选，其实都是跟乔欣的概念是一样，就是说，这个政党到底有没有打算要与时俱进？蓝军的支持者想不想要与时俱进？就让我们的初选参战啊。就让我们的初选参战作为指标，跟大家判断的依据吧。我觉得想法是这样。就如果我我相信大家，我们自己彼此之间大家都是好朋友，大家互动的时候其实也都清楚。如果蓝营的基层啊，蓝军的支持的好朋友不希望世代交替，如果不希望年轻人出来努力出来打拼，今天也不会有这么多这些人去。我们这不会有这么多人前赴后继去参与国民党内部出去，不会。我常跟大家讲啊，政治是一个由下而上，我们一定都或多或少感知到，就是基层鼓励我们要往上拼，我们才要去做这个事。如果我们自己在基层走跳，然后大家就讲说，哎呀，还是交给老前辈就好啊，你就多蹲几届，对不对？好好历练。如果我们接收到的大量都是这样子的讯息的话，今天大家也不会就是前赴后继的去去参与初选，不会，没有这回事，没有这回事。所以说大概就是这样吧，大概就是这样。那我觉得因为站台也还没有说特别明朗，还没有说特别明朗，所以说看看，好看看，状况是怎么样、欸。我今天是用手机的网络，不过看起来好像是不是讯号不太好，是不是有影响大家的观看品质啊？嗯好，智慧玲问说：“我跟罗廷伟、黄金宝交有啊，非常好，我们是非常好的朋友啊。所以我刚特别讲台中，那廷伟是因为中六啊，就是他们那个那个叫哪区？中西区哦、啊，那个也是一个很艰困的站牌，所以可能他们最后会用征召的方式，但会不会是他？我不晓得，不晓得。但是那个站牌是很硬，反正大家都努力。廖美云也讲，希望省智慧大前辈能学习这个林惠州委员。”这个这样子的精神，对嘛？其实很多，你看啊，我我我为什么讲说，我为什么讲说这个这个基层的反应才是最重要的，基层的的的劝进跟鼓励才是大家会跳出来参选的原因。你你你观察一下最近几几些用用这个成全的心态来来，比如说我不不参战，我交棒，你你觉然后你会发现那个他受到的鼓励跟跟跟感谢跟。跟跟支持是比自己参选还多啊，对不对？是比自己参选还多、啊，就是这样子啊。就大家就希望说，哎、欸，可以，可以，可以，可以交替，可以成全，可以怎么样？那个其实也是蓝，那个就是蓝军的总体。我们观察到蓝军支持者的总体的对于国民党未来的一种期待，就是说大家是希望年轻人去去去努力的，辛苦的是我跟你讲，选举很辛苦的。辛辛苦的事情就交给年轻力壮人去冲嘛，对不对？那曾经努力过的人，我们都要肯定他们的努力，要肯定他们的战果。这就像我从来都讲，我说费费曼戴维是专业，是认真的，这个我们都大家都赞成，都都赞成。但是一定有更好的位置，更好的地方可以让大家都共鸣。我觉得是这样。那如果真的要做这个手心手背的选择的时候，我们也都相信基层是期待，年轻世代多努。力。我们的想法是，这样，所以第二阶段的初选也希望大家多关注，然后也多帮忙。我们刚刚讲的几位20我们二零一八 T 的好朋友，其实是非常，我们就是这一这一批的特性，就是很多人有有在基层蹲点过的经验，有有有幕僚的经验也好，然后然后参选，然后其实也比较少被界定成是谁是谁的人马，比较少，已经不像过去，所以我们刚刚讲说都是大部分都是靠自己的一个努力，跟自己经营基层。然后有这样的机会去拼搏，所以当然就更希望大家可以这个也关注、也支持、也提点，大概就是这样。好，这个呃，刚刚有人问说怎么看桃园四选区啊？对，因为民、呃、与此同时啊，这个民进党的初选其实也陆陆续续都在进行，然陆陆续续在进行。像我们的桃园桃园区啊，这个这个桃园区其实分成两个立委选区，一部分跟我们龟山、芦竹是一起的，然后桃园的。这个大块西的这个这个区域啊，就是大有路啦、星光三月啦，这个这个这些地方靠虎头山这边啊、哦。那另外一块就在桃园传统的，包含火车站附近，包含这个中路特区、一文特区这一这一這,这剩下的这个桃园区的部分，其实这部分人会比较多，它是独立一个选区的。那这个选区现任的立委是我们国民党万美云委员嘛、啊？这个万委员也算是知名度也也在当选立委之后快速的拉高嘛，那常常在。在政论节目上曝光，那、呃、在,在他的基层经营是非常扎实，啊，是非常扎实。从他做议员的时候，他以前他在桃园，桃园市议员的任内，基本上他每一次选举几乎都是票王，都是都是最高票。那民进党的是范刚范刚强前议员范刚强前议员，这个我之前有在节目上有讲过他的故事嘛，讲过他的故事，因为他在想要这个参与初选的时候，就先拿我开刀嘛，反正就。因为他有一段时间是告别政治圈的，然后后来最近可能基于各种原因，反正他讲选举然后要重返政坛，就是棋手事，对不对？就是拿我开刀，说我投机。那他拿自己自比嘛，因为他过去在二零二零的那一盘立委大选的时候，他他一八年的时候不选议员连任，因为他要争二零二零的立委的初选提名啊，立这个高贵的情操，我是给他很高的评价，因为这个很很厉害很勇敢但是。我常常我说政治不能只,只有情操啊，对不对？你事实上证明，就是2020、2020选他输给郑宝清，他的初选输给郑宝清，所以他不但没有机会去实现他的理想抱负，桃园市议员还少了一些很棒的议员。因为过去范光强议员在桃园市议会问政是是模范生，问政是有理有据，然后原则上分寸分级也非常好。尽管2014年是民进党执政，他该问的、该该监督的，他都会监督，所以他算是。尽管他这个对我都有批评但是我我还是会看到好的那一面，对不对？但是他讲我投机，这个我是觉得，我觉得可受公平，因为你看嘛，对，从我的角度来看这件事，就是他放弃议员连任去选立委书选，然后他他他输掉，是桃园的损失，是桃园区的损失，也是桃园市议会的损失。我是用这个角度看，所以大家不同的角度看不同的结果。好，不管怎么样，他这次卷土重来，卷土重来之后来。这个跟桃园的以前的资科局长余万如以前的部分区立委啊，这个背后还代表，似乎、啊、江湖传言是代表这个郑文灿的意志、啊、然后还有一个不知道是哪里跑来乱的这个萧立言，最后最后的绝想打,打出知名度是把,是把自己的宣传车开到一文特区的人行道上面，然后被大家公干。反正他们就三个人来讲初选，那当然嘛、啊，这个其实初选是很吃知名度。那范刚强议员以前他他在那个升格以前，他還选过桃园桃园县桃园市桃园市的小桃园市的这个市长，所以他的基层实力跟知名度还是有。所以在经过了一段时间的努力之后，这个范刚强议员以一段十几票的差距领先了其他候选人，拿到了提名。所以大家就说桃市怎么打？我是觉得，我是觉得，如果二零二零，哦，我是觉得如果二零二零那种。大逆风对国民党大逆风的盘哦，如果那个时候是范刚强议员通过了初选，那我觉得现在桃市可能现在的立委会是他，可能啊，可能啊。好、哦，因为呃，事实上，是以郑宝委员争议也比较多一点，形象上争议上比较多一点。反反范范范刚强议员形象好一些，所以说在上次那个民民党大顺风的那个前提之下，很有可能桃园区国民党丢掉，但是。换一个角度来，现在已经不是二零二第一个，外面外面有委员已经拿到立委的保然后他他做事是认真，该该该做的事都有做，该服务的有服务，然后他有曝光，所以外面有委员比起四年前转强，他是转强。然后第二个是整体选战的大盘，尽管他啊国民党人选没摆定怎么办？焦虑啊，对不对？哦，新北大战会不会内伤？有没有？民众党会不会怎么样？都有些许的引忧，但是。比起四年前的盘势、啊，比起四年前的盘势、哦，大家还是觉得民进党方向走板更多了，对不对？四年前有,有,有很多外在因素，香港你讲韩国瑜的本身的争议等等，这个是四年前的盘面、哦。但那现在不会是这样，相对好。对蓝军的大盘的基本盘面，我不敢讲它是顺风顺水，现在讲顺风顺水真的太早了，而且万一没有的话，我们岂自打嘴巴，对不对？但至少不会像2020一样是那种海啸式的崩溃，应该不，机会不高，机会不高。所以说，在万美玲委员本身转强，加上大盘对于在野党对国民党现相对有利的情况之下，我认为最后大选万万委员还是会过关。啊，我认为万委员还是会过关，啊，还是会过关。那那当然嘛，我们如果有幸拿到陶一的的的这个提名嘛，那当然大家就会。整个桃园也会变成联合军的集团作战对决，大概大概是这样。所以说桃四啊，因为有有两两位好朋友也在问桃四，我的看法是这样，就是说就是说这个我认为万万委员还是优势比较明显啊，优势比较明显、呃。同样桃园三选区，你看大家讲嘛，是因为我我的同事彭俊豪议员，这个四年前挑战鲁明哲委员嘛，对不对？那时候。呃，差票数差没有很多、嗯，然后那时候讲说，因为有时代力量在中立提名，所以很多人也会讲说啊，这一次哦、喔，搞不好中立会爆冷输掉。我觉得这个也是纯属纯属这个一厢情愿，因为同样就是说就是说，鲁明哲委员也认真，然后也够专业啊，交通建设或者都更好一些，然后本身他也扎实啊，他也扎实，然后所以他本个人转强，然后第二个是大盘也一样。大盘上一次是国民党雪崩式的逆风嘛、啊，这一次我我不要讲顺风，但是五五开或者是就是说中立，大盘是中立的情况之下，以南桃园的板块属性跟对国民党信赖程度来说，我认为卢委员是前期过关，也是会过关。所以说，呃，桃园的看点大概就是就是就是他们讲了、啊，这这个当然讲，但我们关关键应该是这这个区啊，因为桃一是比较五五开的一个站台。啊、哦，误开一个站牌，所以我们的责任还蛮重大。就是、说能不能让让桃园的这个地委的师徒、哦、可以收服啊、哦？这我们的责任是很重，所以我们会认真努力，认真的来拼。好，这个看看，英皇万岁说！说谁要求党员投票，我们就支持对面。呵呵大家讲，刚刚我们讲初选。所以我说这个要这个要调整，哪怕党章是这样规定的，也都应该要调整。但是调整不能够在选举的时候才来讨论，那个是讲不清楚，讲不清楚。宣布王问说：“蓝白合有没有可能性呢？”你讲的是大盘吗？还是小盘？蓝白合其实有很多的层面，所以我我我不会否认否定说党中央讲说要试图去整合民众党。当然，你是民众党的支持者听起来会觉得你是吃人家豆腐还是怎么样，这个我完全理解。但就是说，其实那是看定义的问题。很多人讲说整合或者是合，就一定要共推候选人，不一定。国民党跟民众党的合作基于在野，然后要共同打倒民进党的合作，是不是能够做到最高程度的整合，也就是共推主总统候选人？这个难度是很高的。可是，在部分的立委盘面做做交换跟礼让，有没有可能？有可，能。这个是有可能。那是不是一种蓝白合？当然是。那再等而下之是？如果在选区上大家在很很很尴尬，能不能战术性、战略性的在议题上采取合作？这个也是蓝白合。对我来讲，我的心是很宽容，就是说，全是这样的政治角色跟这样的作动，是从宽解释，都是蓝白合，当然有可能性，而且必须要走，必须要走，在价值上对焦，也才有可能，也才有可能团结大的力量。有没有一些战术性的？我我像像如果是我可以。参战选战机啊，我一定会讲啊，在某一些特殊的区域，对不对？就民众党、国民党都推的，然后打气包，有什么不行的？就打气包。可以啊，为什么不行？试试看嘛，那试试看，对不对？这都可以做尝试，这些都是概念上都算是蓝白合作，只是合作的层次有差，不不一定到共同候选我觉得共同候选有些难度，因为我我们要尊重民众党发展角色。这个凭心而论，这个小党要拼不分区的席次，对不对？要拼政党票，对不对？所以说，这个如果柯文哲要参选总统到底的话，能不尊重他？尊重他，要尊重他。我觉得要，但所以现在谈蓝白应该是国民四示出善意，因为你在盘面上，因为你有基本盘，你有常常年的传统支持者，所以在盘面上你属于一个优势。那你属于优势的时候，当然你可以用很传统的方法，就是说，因为我我我就大了，你怎样？所以我就要试图要边缘化小党，可是这个这个也不以这几次的选举的减震来说，这不是一个最好的做法，应该是是用用谦卑一点的心态去跟他们去谈一谈，在哪些地方我们可以合作，不一定是总统人选，可能是立委的选举，可能是异敌的合作，都是蓝白，所以有可能性，而且一定会做。我想我的想法是那当然也有讲嘛，说别谈了，做好自己，让人家靠过这也是一种方法。这也是一种方法，那就是各个盘面有各个盘面的条件，所以说谈政治谈判的时候，它其实是可大可小，可大可小，其实就是这样。你看，像比如说某一种程程度的的的,的蓝白合作，我如果要在桃园参选，我拿我自己当例子，我就不尝试跟大家讲，我一定会很认真的去研究民众党哪些价值跟政策是很棒的政策，我一定把它吸纳进来。我也是要先做这样的动作，跟这样的功课，这样的诚意。我们未来，民众党在他考虑要不要在这里推人或什么，我才有很有诚意嘛。说啊，是不是我们这边就就团结，就支持我？但是你民众党的若干价值，我们来，我们借由我们的力量帮忙实践，这也是两百个。我觉得，我觉得就是这样。所以话又说回来，就是因为要有比较灵活跟比较开放的心态面对选举的人，你才比较有机会跟去吸。不要讲洗脑，叫难题，就是跟民众党的支持者可以团结在一起，下架民进党的候选如果说要推出来是保守的，对于议题上的掌握跟分寸力啊不是很熟练的人，比较传统的这种他不会，他没有办法吸纳民众党的政政见，没有办法吸纳民众党的价值，然后甚至有的时候会弄弄弄得很僵，然后最后说民众党，那我干脆下一个人跟你选，然后有时候这盘面就输掉，对不对？可是你看，我觉得以我们二零一八的这一梯，我们都选过议员，而且我们选议员的时候，就是第三四季最,最最最好的时候，相对好，不要讲最好，就是说第三四季蓬勃发展，所以一我们的我们的同梯啊，或者是我们的各各各这个互相来往的人际网络里面，或多或少都有民众党好朋友，甚至有时代力量好朋友，就大家可以交换一下意见，大家可以交换一下意见，然后语言上、逻辑上，我们更清楚他们在想什么。那你不把这些人当成选项，你未来要操作再大联盟或者是大家一起合作，其实难度就很高。可是相对来说，如果年轻的选项多，你在这些板块里面你就比较好去做在再世界者。都有我想法，都有想法这样。所以一方面当然把自己武装起来，让把自己的工作做好，把自己的知识度拉高，当然你的谈判的优势就会非常明显啊，优势就会非常明显。但即便如此，哎，如果可以适度的吸纳。小党的政见跟小党的好的价值一起来实践，这就是合作，这就是合作，我觉得是可以这样子，这是我這,这也是我未来会努力的方向。嗯、好，哎、嗯，如果你问说怎么看虞美人参选，美人姐就，因为我没有，我没有，我还我不算有很仔细的研究了，但是他听起来他要用五党籍参选。我觉得无党籍参选是某一些层面在立委的盘面上是一个活棋的，因为无党籍的身份可以保留跟任何政党合作的空间，但它的风险高就高於在于说，你要花很多的时间跟气力去想说，到底要跟谁怎么谈，跟国民党怎么谈，我要跟民众当中，甚至、欸、我是不是有可能跟民进党怎么谈？这个不知道，我觉得参选只是开始，你应该要看美人姐接下来的几个作动，跟她提出来的主张。你才会比较判断的出来，就是说他未来可能合作的方向，跟跟对于中正万华这个盘面的影响。但是我觉得，哎，这个有一个这样的支点之后，让各党各派都重新思考中正万华的提名策略，倒也不是件坏事，倒也不是件坏事，就灵活一点，就灵活一点。这个温秀娟问说，村长有没有登记参加初选？这个。你就他没有参加初选嘛，就像他在媒体上的宣誓一样，但没有关系嘛，没有关系嘛，就是，呃，我们如果拿到提名，那团结所有力量是我们责任，那我们就在在谈嘛，政治就是谈嘛。那你如果我常讲，我看我开这个节目开头很那时候很大家还没听到，我想我们搞政治要有观念，就是说恩怨情仇能放就放，能放就放，能不计较就不计较，这样路才会走得远，才会走得稳。我我个人是这样的信念。所以说，他对我的诸多批评指教，我是不会太，我是不会太介意我是不会太介意。他只是必要的时候做一下澄清而已。比如说，他讲说党员资格有问题，是没有问题，问过党部嘛，我不是笨蛋，对不对？该问的都问、啊。他下来就是说没有问题，我们是照党部给我们的指示。因为当初我要参选，我如果党员资格有问题，那时候很多党内的前辈也讲，他说你先去确认一下，你如果要有意要选2024的话，你总得要了解一下。你能有没有机会代表工民党参选？有有后没有，你在做后面的思考打算。那我就去问，那问的结论是可以嘛？因为我没有被开除嘛。那个他指的那个是被开除，或者是主动退党，或者什么做很多动作，完成了所有的行政程序的人，要在回复的时候，你有一个调访六个月、四个月的限制。可是我事实上我就没有被开除嘛，我只是没有把它拿出来。我在当选二二年议员之后，我虽然是无党籍的身份，我还收到朱一伦主席寄来的贺电，说牛取庭同志恭贺当选。啊，我不是党员，叫我同志干嘛？我2018也有收到两块贺匾，所以说后来我早放那个贺匾、欸、我我之前就收到过，所以我就没有被开除了。这个就是党部当初也有讲了，有做了说明。那既然你没有被开除，你的党籍没有消失，补缴党费就好，就没有这个条款限制。所以我觉得这是制度上大家的误会。但是其他批评那就算我不会多，我不会多做回，因为没有意义。于大于大选，以于胜选没有意义。那未来要有机会会谈，我也会找大家的共同好好友一起做见证去去聊，这样比较有意思。但眼下我要做的是在，在在接下来的初选我不我当然会这个巧心都办证件会，我们当然也办证件会，对不对？这是我的这是我的招牌嘛。哦，该办演讲会办演讲会，该去该去发文宣去站街拉票，这我们都会做，就把这个程序把它走完。然后表现出我们要拿下这一席立委的诚意，我觉得这是做事的态度啊，所以我们会用这样的方式去面对初选。那拿到提名之后，再来慢慢的再来跟再来化解跟村长的一些误会，我想这也是必要的，所以大家也不用太担心，心态开放，很多我们都相信彼此的智慧是最好的，对啊，所以。大概就是这么一回事儿。呃 ，Neka 讲说，小小源讲的分析是很有道理，但怕就是说老 K 永远都想要这个全部都想要，就会很难去整对。所以你看嘛，这个、一个政党的决策，就是说，就是说，他如果是一直用过去的，我讲叫路径依赖。我我以前怎么想，我现在就怎么想，然后我很难转换我的想法。这个是这个是人性在做决策判断的时候一个思考盲区，一个一个很。容易掉入的的盲点就是我习惯过去怎么样，我现在就怎么样去做。所以你可以看到，特别是比较传统的选将，我又看看啊蓝绿板块，对不对？传统支持者的这个这个板块属性，然后常常用这样的方式去安排，然后包含组织动员，这其实都是国民党过去的路这个路径依赖。所以他会说，哎，版面我优势的地方，我就理论上我可以拿，所以我就想要全拿。可是你看，像相对我们比较年轻的政治人物会说，啊，现在是网络的时代，现在有直播，以前没有直播。对不对？现在现在现在，现在脸书还有赖的群组，这个甚至很多时候都取代了过去的竞选服务处或者是议员服务处这样的功能啊、哦。我们跟选民互动，接选民服务案件，处理成这样，很多时候是用网络来来处理，这就是过去不曾有的事情。那这些新出现的科技的工具跟新出现的这这种这种方法，这种这种方式，其实会改变选民对于政治投票的认知。所以说，哎、欸，过去是不是还是像过去一样，用那么单一的想法去、去、去判断战战盘，然后去认为说，啊，因为单一形式必然非蓝即绿，所以，所以我们有优势地方我们就全拿。这个，这就是一个过去的思考的一个延续。但相对年轻人就会想，哎、欸，不一定哦。现在人家是有一块，甚至今天开始有有有一个有一个舆论出来，我觉得这是很我很认同，而且我觉得大家要注意的事情，就是说柯文哲的的的支持度一直都维持的很稳定。就表示啊，他的支持者，特别是他的支持者很清楚嘛，就是相对年轻的新兴选民嘛。他的新兴选民的这个支持度里面，他是没有在管柯文哲会不会当选，他是单纯觉得这是他是他是最好，我们就支持他。他不会去管说，我把票投给柯文哲，说影响赖清德的选情，还是影响国民党候选人的选情，不会这样这样想的事情，而是说啊，我就是支持他。你看这是不是一种新的选民心态？他就不像过去一定是所谓的大边西瓜，一定要含泪投票。一定要给你大党情的不一定，现在的选民想法是很多元的，所以说如果国民党的思考还是说我全都要拿，不搬石头砸自己脚，我一直都主张灵活，原因就在这里，很灵越灵活越好，越灵活整合成功几率越大，整合这个这个这个已经就不只是议题的合作了，而是说啊甚至在部分区的人选可以做整合，这个就是这样，这個、就是这样，所以。看看，还有一段时间，还有一段时间。然后刚刚也有问嘛，总统，這個、我们支持谁？这个当然新北人帮我们回答了，支持政党轮替，对不对？当然是这样子。因为呃，这一点我引用一下凯翔的说法，因为我觉得目前为止我听到最好的版本是他，他说不要预设你要支持谁，然后去去去去，你当你预设你把自己窄化变成变成某某粉的时候，你自己你自己的自主性就欠。你你你的判断力也不见，你就啊他讲的都是对，其他讲的都是错，然后免不了被卷入那个彼此之间的这个这个互相批评里面，整个初衷就不见而是说看一下再决定，看一下再决定。这郭郭董已经讲了，给我三十天嘛。当然，有的人讲你说内线按照不用想太多了，按照正常的铺排，大概也就是大概，因为他讲六月十八日你要决定提名人选。所以大概你也是五月中下旬开始做民调，或者甚至有版本是五月二十要决定人选，那是都离郭董回来是差不多一个月。那他就，我就我我我自己的解读，他他想要表表述一下他想要做的事啊。所以其他的一些技术细节我倒是没有那么在意，我倒很在意他他讲讲些什么，因为他讲些什么，他想要用什么样的方式争取蓝军自持者的认同很重要。那侯市长也一样，我不会太急，他在去出发。好，回来之后他要讲什么，这个是我一直在关注。他这一趟一定有一些见闻，一定有一些有有有有一些想法。我相信他提出来的东西应该不会再是很很那个啊，我们只是纯市政交流，没有多谈。他如果回这个，那大家就更焦虑，大家压力就很大了，对不对？他为什么应该不回？他应该会提出一些更明确的说法。所以在接下来的一个月的时间，呃，二十几天、三个礼拜到一个月的时间，郭跟侯两边都都提出好的想法，这个就是大家想看到的。一方面，蓝军其实焦虑。就会稍微放下一点，好歹大家动作收敛了嘛。以前是完全不知道是什么，哎，怀疑出一伦要不要选啊？怎样怎样，收敛，然后变郭跟侯，收敛是好事。第二，他们开始提出一些正面的东西，然后然后做一个民意调查，或当然民意调不是不纯然是唯一决定的基础，但是以我自己对于政治的分析跟判断，假使郭侯两边呐，两边都提出了的诉求主张都蛮好，都蛮好的，那那个。我觉得民意调查也不会一败一败，会有相对明显的差距。我觉得会有，这是我基于我对政治的理解跟判断。博士长如果在论述跟这些东西补上来，我认为他的这样他胜出的几率是比很高。平良心讲是这样，凭良心讲是这样。但这不代表，我觉得因为这样，我们现在就要征召他，而不让郭董把他想讲的话讲。我不，我反对这种说法。尽管你现在要领先，然后因因为你领先，所以你就你你是话都可以不用讲，然后。理念都不用丢，然后就一定要大家要有保，那就是所谓的黄袍加身。我不认为黄袍加身对国民党任何帮助。对这一两个月，大家的焦虑消失，可是接下来，我们不是少了很很很多可以判断候选的机会？大家都一定要站队，因为是团体生没办法，我们也要站队，对不对？但是为什么不让多一点的人去表述他的理？就像，就就就像，虽然大家都讨论郭，讨论侯，那你何妨不听一听张亚中老师的想？听听王建煊院长的想法，对们年跟年纪又更长一些，然后大家都，种啊，政治上当然不可能是你们嘛，这我们都理解。那他的主张是什么？难道不应该借这样的机会让他们一书胸臆吗？有什么不好？如果在这个过程中让大家充分的表述了自己的理念跟政见，最后在决定的时候，大家会比较愿意团结。你说不让他没有不给大家说话的机会，就要求大家团结，那就是分裂开始。我担心了这件事，我担心了这件事。所以现在没有支持谁的问题，因为我我现在身份跟以前不一样。我以前是一个很自由自在、无党籍议员，我爱怎么样就怎么样，对不对？但我现在是，我有我我我我现在身上的使命是要代表国民党把桃园选民收复回来，对不对？所以，我们当然支持政党提名候选人。你当然可以讲是真的很狡猾，对不对？油条仔，对不对？但就是这样，就是这样。但是方法上，我主张让他们把话讲清楚，然后让大家都可以，可、嗯、能。然后至少未来在民调领先的，你必须要吸纳。吸纳这个移珠的诸多主张太度，这是这是真正的领导，这就是整合。那我觉得你不让大家先说，你未来很难整合啊，因为意见不一样，对不对？然后也没有谁一定要听谁。可是先讲赢的这个人吸纳一部分，甚至说，哎，搞不好可以变成对战组那个，可搞要变搭档也很好啊，对不对？难道没有可能是侯锅配吗？对不对？这个锅以副总的身份，那是有。有特殊身份，就是特使或怎么样，这对波兰是很棒的，也是很棒的那个。这也是一种整合，所以整合是不要预设立场，越灵活越好，越开放越好，整合的机会跟跟跟跟品质才会变好，对不对？这个谢谢宣父王的抖内，他说好久没跟上线上直播，我也期待柯文哲，主要是两岸论述跟民生，希望多听一下对总统候选人三党派的分析。这个等到我们等到我们这个。本党的候选人出来之后，当然就会越来越多讨论，对不对？但在这个阶段，我还没有确定的阶段，多看看再决定你要支持谁，我觉得都是合理的，都是合理的。而且这是这是蓝军选民的最好的机会，就是你你现在是你最大啊，因为大家都要争取基层的支持啊，我们选立委要争取支持，他们选总统要争取大家的支持啊，人民最大，这才是民主的核心啊。嗯，好，还有什么嘞？差不多了。这个刘哲说侯友谊还没有还没有跳过绕跑的质疑，他他他他迟早要面对，他迟早要面对。我自己选我也要面对啊，我自己选我也要面对啊。我就讲我的野人先布，说他不用怕绕，三个理由：第一，服务时间够长。从从从副市长开始做，然后然后选上一届又连任一届，服务时间超过十年，对不对？服务时间够长，这这不是马上选然后马上跑，这不一样，有本质上的差异。第二个，市政运作团队市市长决定市政路线，团队贯彻这一条路线。只要新北市政府的局处首长皮子绷得很紧，运作的很顺畅，尽尽管呢，这个市长在外面拼选举。市政运行的顺利啊，新北市民可有做得到安居乐业，那没什么太大的问题。我跟你讲，真正驱动你在你你跟政府的所有互动关系跟所有的大部分都是官僚啊，都是事务官僚例行性的按照法规规章 SOP 等等，都大部分其实都这样。那以我至少以我对于新北市各个局处首长的能耐本事跟认识，我是我平常跟你讲，是他们才蛮强，他们蛮强。所以说这个。市政可以运作如洗，这第二个。那第三个就是，他只要再补强一下，就是说，如果侯市长有机会问鼎大卫，变成总统，对新北市有哪些利多，他讲清楚，哪些卡住的建设优先处理，对不对？哪些跨域的协调卡关的，可以用中央的高度把摆平，让新北市民清楚认识，就是说我多我少，对我我少了一个市长有点难过，对不对？但多了一个总统，我我新北的生活可以预期变得更好。一二三，把它讲出来就好了。这个当然不能完全让绕跑的己消失掉，但是你可以最大诚意的化解绕跑这件事情对选民的冲击。我这里也一样的概念啊，我这里也是一样的概念。我是做过一届议员，我我议员一届问政的的的能量跟数字跟各方各面，可能胜过传统议员好几届。我一届来带带来带给龟山的若干改变，大家是看得到的。所以，我我有我的服务基础。啊，第二是我的服务团队照常运作。你看，像今天议会咨询，我还是乖乖进去。未来我如果是候选人，因为我还是会进去，当天和尚撞天钟。那没有资源上的，我也会跟市政府保持沟通。我会让大家看到，你议员的工作运作如洗，所對,对你来讲没有没有害处啊。那、啊、第三是，我当然会跟大家报告，我如果选立委，对龟山的力度是什么？龟山、南屯，那就可多了。那讲过又要讲一个小时對不對，我会用这样的方式来回应大家对我绕跑的质疑，讲就好了。差什么，对不對,对？所以，也许啊，他后面会有他的说法，他会有他的说法，我们看吧，你就看所以 ，Frank 讲，凯强说过，等知道这些狐狸卖什么药，再来表态支持。我，我，我是同意这样看，我也，我也，我也同意这样看。好，这个。好，今天我看就差不多就这样吧，啊，这差不多就是这样，吧，反正就就继续努力吧，啊，就继续努力吧，啊，这个今天的还是最后嘛，我們还是既然都用“心肺大战”当标题，对不对？我们还是希望，还是希望这个小新可以这顺、個、利的过关，啊，顺利的过关，啊，也希望我们2018这这個、这个梯队的好朋友都可以顺利的抢单成功，我們在立法员当同事啊。好，那第二阶段的初选当然在刚开始。那陆陆续续有战果跟战情分析了，再来跟大家在午休不远的节目平台上来跟大家做分享。总统也是一样啊，啊也是一样、啊、接下来就选举年嘛，那就多聊一些这样的事情。那么就祝福大家有一个美好的周末我现在来讨论一下，我们要有这个党内协商的我要采取什么样的策略啊？我要采取什么样的策略？那么今天节目就先到这边，祝福大家啊！我们下个礼拜再见喽，拜拜。